0: Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele apresenta alguns tipos dentro dele que o compõem. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que se divide em tecido frouxo e denso, e a gente tem tipos de tecido conjuntivo especiais. Dentro desses especiais, a gente tem tecido conjuntivo cartilaginoso e ósseo, que serão os que a gente vai tratar hoje. O tecido conjuntivo cartilaginoso ele é originado nas células mesenquimais, células oriundas da mesoderme, que é um dos três folhetos embrionários. Nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, que a gente utiliza sempre, a gente vê a mesoderme aqui em rosa, que é essa parte central dos três folhetos embrionários. O tecido conjuntivo cartilaginoso também é conhecido exclusivamente como cartilagem. Então, se em algum material de leitura vocês encontrarem essa denominação, vocês sabem que tá, está falando do tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido, ele apresenta a função de revestimento de articulações, aí vai estar absorvendo choques e facilitando o deslizamento. Ele também dá forma e sustentação às partes do corpo, previne atrito entre ossos e auxilia na formação e crescimento de ossos longos. Existe um processo muito específico para esse crescimento de ossos longos e existe uma ação direta do tecido cartilaginoso. Como características, esse tecido apresenta uma consistência mais rígida se comparado ao tecido conjuntivo propriamente dito. Mas se comparado ao tecido ósseo, essa consistência torna-se menos rígida. Depende sempre do grau de comparação do com que estamos comparando. Esse tecido também apresenta uma superfície ligeiramente elástica e lisa, facilitando o deslizamento. Também apresenta uma renovação mais lenta, então, a gente tem aí uma dificuldade no processo regenerativo do tecido. Quando ocorrem lesões, a gente tem é, um processo bem mais devagar, o que pode gerar algumas dificuldades. Além disso, esse tecido não apresenta vasos sanguíneos nem linfáticos e também não é inervado, contando aí com o auxílio de um outro tecido para esse processo. Esse tecido apresenta coloração branco acinzentada e possui também uma aderência às superfícies articulares dos ossos. Em sua composição, é possível observar que é muito similar à composição dos tecidos conjuntivos como um todo. Então, a gente tem a presença das células, que são os condrócitos e os condroblastos, e a gente tem a presença da matriz extracelular, composta pelas fibras proteicas e pela substância fundamental amorfa. O que diferencia é que a gente tem a presença de um outro tecido vinculado a ele, que é um tecido conjuntivo denso não modelado, denominado pericôndrio. Esse pericôndrio, ele vai estar sempre compondo, participando do tecido cartilaginoso. Aqui a gente é, entende, a gente consegue visualizar aqui nessa figura no próximo slide, que tá aqui no cantinho, a presença dos dois tecidos. O tecido cartilaginoso e o tecido conjuntivo denso que a gente está denominando aí, que é denominado pericôndrio. Esse Pericôndrio é uma bainha de tecido conjuntivo que vai estar envolvendo as cartilagens, com exceção da cartilagem articular e fibrosa, e que serão nutridas por hílicos sinovial, mas as outras cartilagens são envoltas por pericôndrio. Ele possui vasos sanguíneos e linfáticos e inervação e vai auxiliar o tecido cartilaginoso realizando o processo de nutrição, oxigenação e a eliminação dos refugos metabólicos desse tecido por meio de difusão, então da mesma forma que ocorre no tecido epitelial, que o tecido conjuntivo realiza esses processos nas células do tecido por meio de difusão, no pericôndro também ocorre esse processo. Esse pericôndro é composto por duas camadas, sendo a mais profunda chamada camada fibrosa, onde a gente tem a presença dos fibrócidos e dos fibroblastos, que são células próprias do tecido conjuntivo, e a gente que produzem fibras, e a gente tem uma camada mais superficial, que é a camada condrogênica. Nela a gente tem a presença das células condrogênicas que vão estar formando as células do tecido cartilaginoso. Nesse próximo slide a gente consegue visualizar a estrutura da cartilagem em rosa e ao redor dela a estrutura de pericôndrio mais clarinha. Então a gente consegue visualizar que tem cartilagem e ao redor dela para a realização desse processo de nutrição, de oxidação, de retirada dos refugos metabólicos, a gente tem o pericôndrio ao redor. Em relação às células desse tecido, a primeira delas é o condrócito. Na verdade, o condrócito são as células mais velhas, então ela vai estar tá realizando um trabalho mais lento. Devido a isso, ela tem também organelas menos desenvolvidas, então o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi não tem o mesmo desenvolvimento do que nas células jovens. Devido a essa produção, esse trabalho mais lento, sua morfologia são células circulares ovuladas e aí o citoplasma tem gotículas de gordura e acúmulo de glicogênio. Além disso, o citoplasma é basófilo, o que quer dizer que no processo de micrografia, quando ele é corado, quando o tecido histológico é corado, ele tem mais afinidade por substâncias básicas. É, essas células vão estar secretando matriz extracelular. E com o, o passar do tempo, quando elas vão se tornando condróceos, elas vão ficando envolvidas por essas matrizes extracelular, por essa matriz extracelular, né? Então elas é, realizaram uma produção muito intensa quando eram mais jovens e conforme vão ficando mais velhas, é, essa produção diminui, mas elas já estão envolvidas, envoltas em matriz extracelular elas se localizam dentro de cavidades na matriz extracelular. Essas cavidades são denominadas lacunas. Então, são espaços que não possuem matriz extracelular. Quando a gente tem dentro dessas lacunas um, mais de um condrócito ou um condrócitos, é, um acúmulo de condrócitos, a gente tem aí um grupo isogênico ou condroplasto. Esse tecido também apresenta os condroblastos, que são as células jovens, então são células que ainda não estão envolvidas na matriz extracelular. Elas apresentam um retículo endoplasmático e o completo de Golgi bem desenvolvidos porque fazem uma alta secreção, uma alta produção de matriz extracelular. Por isso que é, as organelas são mais desenvolvidas. Nessa próxima foto a gente consegue visualizar as estruturas. A gente vê aqui o pericôndio, onde a gente tem a camada fibrosa com os fibroblastos. A gente tem também a camada condrogênica com as células condrogênicas. Logo após a gente já tem o tecido cartilaginoso com os condroblastos, que são células novas, então eles têm pouca quantidade de matriz ao redor deles e conforme o tempo vai passando, eles se convertem em condrócitos e aí a gente vê uma grande presença de matriz extracelular ao redor. É, se vocês observarem com, com cautela, ao redor dos condrócitos a gente tem uma parte mais clara que não possui matriz extracelular. Então essa parte mais clara sem matriz extracelular são as lacunas. E aqui no cantinho a gente vê até mais de um condrócito dentro da mesma lacuna, a gente vê aí um grupo isogênico. Quanto à matriz extracelular, ela é composta pelas fibras proteicas, no caso do tecido cartilaginoso a fibra proteica mais abundante é o colágeno e a gente tem aí uma quantidade menor de fibra elástica, de elastina. E a gente tem também a substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa é constituída por glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas. E a água de solvatação, que é uma água que é atraída pelas moléculas de glicosaminoglicanos. Essa água de solvatação, ela vai estar... Tá realizando o um sistema de absorção de choques mecânicos. Então, devido a essa água de solvatação, ocorre esse processo de absorção de choques. É, essa água de solvatação, ela compõe a substância fundamental amorfa, que compõe a matriz extracelular. Então, quanto mais matriz extracelular, maior é o processo de absorção. O tecido cartilaginoso, ele apresenta três tipos de cartilagem. A primeira e mais abundante delas é a cartilagem hialiena. Ela possui a coloração branco-azulada e translúcida e ela apresenta uma moderada quantidade de colágeno tipo 2 ela vai se compor o primeiro esqueleto do embrião, moldando os futuros ossos e vai participar também do processo de crescimento ósseo, principalmente em ossos longos. Então, a gente tem cartilagem alina localizada nos discos epifisários desses ossos longos, nas superfícies articulares desses ossos longos, nas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios. Aqui ao lado, a gente tem uma imagem de cartilagem alina, onde a gente observa o pericôndrio, a matriz intercelular, Extracelular, onde a gente tem as lacunas com condrócitos, alguns grupos isogênicos. Então, essa aqui é a cartilagem hialina. A gente vê aqui no próximo slide algumas figuras dessa localização de cartilagem hialina na traqueia, nos brônquios, no esqueleto embrionário, no disco epifisário e na cartilagem articular. Lembrando que a cartilagem articular é a única cartilagem dentro da hialina que não possui pericôndrio. A sua nutrição ocorre por meio de líquido sinovial. Outro tipo de cartilagem é a elástica, possui uma coloração amarelada e uma pequena quantidade de colágeno tipo 2 e possui uma grande quantidade de fibras de elastina que vão conferir mobilidade, e flexibilidade a essa cartilagem, sendo localizada no pavilhão auditivo, na epiglote, na tuba auditiva e na laringe. Aqui ao lado a gente vê também uma imagem sobre essa cartilagem, onde a gente vê o pericôndrio os condrócitos já dentro da cartilagem e as fibras elásticas, é, bem próximo a esses condrócitos. O terceiro tipo de cartilagem é a fibrosa, onde a gente tem uma grande quantidade de colágeno tipo 1, ela é mais resistente a tensões e não, aparece no, não apresenta pericôndrio, a sua nutrição ocorre por meio do líquido sinovial. A substância fundamental amorfa dessa cartilagem é mais escassa e limitada. As proximidades da lacuna, então a gente tem menor concentração de substância fundamental amorfa. Ela fica localizada nos discos invertebrais, nos meniscos e na sífise pública. Em relação aos discos invertebrais, eles são corpos das vértebras que vão estar unindo elas por ligamentos. Então ele é composto por anel fibroso e pelo núcleo pulposo. O anel fibroso é uma, possui uma porção periférica de tecido conjuntivo e a sua maior extensão apresenta fibrocartilagem, então essa cartilagem fibrosa. O núcleo pulposo, por sua vez, é a parte central onde a gente tem células arredondadas que vão ficar dispersas num lixo, líquido viscoso, que é composto por ácido hialurônico e pouca quantidade de colágeno tipo 2 e serve para absorver as pressões, então vai funcionar como lubrificantes, como coxins lubrificados para prevenir o desgaste dos ossos, das vértebras durante os movimentos. A gente possui uma maior quantidade desse núcleo pulposo em pessoas jovens, conforme vamos é, nos tornando adultos, envelhecendo, o processo de envelhecimento causa um desgaste, uma diminuição desse núcleo pulposo, podendo é, gerar aí dores. Nesse próximo slide a gente consegue ver a cartilagem fibrosa e a presença dela dentro dos discos invertebrais. A gente vê aí o núcleo pulposo e ao redor dela fibrocartilagem. No outro slide a gente tem um quadro que eu acho que ele facilita bastante a compreensão é, desses tipos de cartilagem, das diferenças entre esses tipos de cartilagem. Então a gente tem a cartilagem alina composta por colágeno tipo 2, condrócitos, geralmente em grupos, e que apresenta pericôndrio, com exceção da cartilagem articular e da epífese. E a gente tem a cartilagem elástica, que possui colágeno tipo 2 em pequena quantidade, de uma grande quantidade de fibras elásticas, também apresenta pericôndrio. A gente tem a fibrocartilagem, que é composta por colágeno tipo 1. Os condrócitos eles ficam arrumados em fileiras paralelas, em feixes de colágeno e vai, não vai apresentar pericôndrio, então essa nutrição vai ocorrer por meio do, do sinovial. Nessa tabela também a gente tem aqui ao lado a localização dessas cartilagens, então onde eu posso encontrar cada tipo de cartilagem, cada um desses tipos de cartilagem, esse quadro aqui ele dá uma resumida para que a gente consiga ter uma facilidade de compreensão. Em relação ao crescimento das cartilagens, a gente tem dois tipos. A gente tem o crescimento intersticial, que ocorre pela divisão mitótica dos condrócitos, e o crescimento aposicional, que ocorre por meio de células vindas do pericôndrio. Quanto a é, esse crescimento intersticial, ele é menos comum, ele é menos relevante, porque ele ocorre só nas primeiras fases da vida da cartilagem. Então, é, posteriormente, o crescimento torna-se todo aposicional. Conforme a cartilagem vai se tornando mais rígida, passa a ser é, inviável esse crescimento intersticial. Então, a cartilagem passa a crescer somente por aposição. Nessa figura aqui, a gente consegue visualizar nesse próximo slide é, como ocorre esse crescimento intersticial. Então, por meio dessa divisão mitótica das células é, dos condrócitos. O outro slide demonstra é, o crescimento aposicional. Vindo as células é, mesenquimais, dando origem às células condrogênicas, com isso, do, do, de dentro da matriz do pericôndrio, a gente tem a saída dessas células condrogênicas, de dentro da composição das camadas desse pericôndrio, e aí ela vai estar sendo diferenciada em condroblasto. Conforme ela for passando o tempo, ela for envelhecendo, ela torna-se condrócito. Então a gente tem é, a vinda e o crescimento das cartilagens por meio das células originadas presentes no pericôndrio. Também como tecido conjuntivo especializado, a gente tem o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele apresenta uma forte relação com a, o metabolismo de cálcio. Na medula óssea, a gente tem a produção das células sanguíneas, o nosso esqueleto ele tem cerca de 206 ossos, mais um número variável de ossos sesamoides. Esses ossos sesamoides são ossos muito pequenos envoltos por tendão. É, Chamam-se sesamoides porque sua aparência parece em semente de sésamo, por isso esse nome. Esse tecido apresenta uma dureza e uma resistência grande se comparado a todos os outros tecidos e ele possui, para essa dureza e resistência, fibras de colágeno e hidroxiapatita realizando essa função. Esse tecido ele é capaz de absorver toxinas e metais pesados, evitando que esse material chegue a outros tecidos do organismo. Como função, o tecido ósseo apresenta a proteção de órgãos internos, é, o apoio para os músculos servindo como moldura de sustentação, a produção de células sanguíneas e a reserva de minerais, como cálcio, fósforo e alguns outros minerais. Ele também funciona junto com outros tecidos no processo de movimentação, então junto com o tecido muscular, o tecido cartilaginoso, alguns, alguma parte do tecido conjuntivo a gente tem aí a movimentação e também constitui um sistema de alavanca, que vai ampliar a força originada na contração muscular. O tecido ósseo ele é composto é, de uma maneira bem similar aos outros tecidos conjuntivos. Então ele apresenta matriz extracelular e células. Essa matriz extracelular ela é calcificada, então ela tem grande concentração de cálcio, de íons de cálcio e de fosfato que vão formar cristal, isso na sua parte inorgânica. E apresenta também uma parte orgânica, onde a gente tem aí a presença de fibras de colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas. Além disso, esse tecido é composto pelas células, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Quanto às células, os osteócitos são células mais velhas achatadas, eles são originadas da, do tecido mesenquimal da mesma forma que o tecido cartilaginoso ele vem dessas células mesenquimais originadas da mesoderme é, essas células mesenquimais são osteoprogenitoras os osteócitos eles apresentam retículo endoplasmático e complexo de Golgi de Golgi já menos desenvolvidos, já atrofiados devido a baixa produção eles produzem, sintetizam menos é, matriz óssea se comparada as células mais jovens. Eles ficam aprisionados dentro dessa matriz óssea que havia sido produzida por eles, que eles conseguiram produzir. E eles conseguem se comunicar entre si por canalículos, onde vão passando pequenos íons e nutrientes. Quando uma célula do osteócito morre, ela é absorvida pela matriz, não ficando solta né, na estrutura. A gente acompanha aqui uma imagem que mostra como são esses osteócitos, são é, células arredondadas, é, são células mais fininhas aqui, ao lado da, dos osteoblastos, que são as células jovens, e os osteoclastos, que são uma outra classificação de células. Os osteoblastos, como eu disse, são células jovens, também originadas dos das células mesenquimais. A sua morfologia ela é de cúbica a cilíndrica, então tem uma variação grande na morfologia dessas células, ela possui um citoplasma basófilo, ou seja, tem facilidade é, na hora de ser corado por substâncias básicas e aparecer no microscópico. O seu retículo endoplasmático e o seu complexo de Golgi são desenvolvidos, são abundantes, devido à alta produção de matriz extracelular. Além disso, ela tem uma concentração de fosfato e de cálcio participando na mineralização óssea e vão estar sempre localizadas na superfície dos ossos. Então, é, essas células elas vão sempre estar na parte mais externa aos ossos. A parte da matriz que ainda não foi calcificada, que está sendo formada, ela é denominada de osteoide. Então, quando a gente tem uma matriz que ainda não passou pelo processo de calcificação. Nessa imagem do próximo slide, a gente consegue visualizar... As estruturas é, presentes no tecido ósseo Então a gente vê aqui os osteócitos No interior, envolvidos por matriz extracelular Tem bastante matriz ao seu redor A gente vê os osteoblastos na parte mais externa aos ossos Na parte superficial, com, como células cúbicas ou achatadas E a gente vê aí também os osteoclastos que São células bem grandes, multinucleadas Que vão estar também na parte superficial dos ossos então, a gente vê aí é, essa imagem descrevendo as células presentes ali no osso, nos ossos, e a trabécula ela vai estar envolvida por tecido mesenquimal, para que possam ser originadas novas células é, do tecido ósseo. As outras células que a gente até já introduziu são os osteoclastos, são células precursoras, é, originadas de células precursoras mononucleadas, ou seja, dos monócitos, essas células são células gigantes, móveis e muito ramificadas. Elas são multinucleadas. Na verdade, ela é a junção de várias células, por isso ela fica multinucleada. É, possui algumas partes dilatadas. E esses osteoclastos eles têm uma função muito específica. Elas vão estar secretando íons de hidrogênio, colagenase e hidrolase, hidrolase que vão estar participando do processo de digestão da matriz óssea, dissolvendo os cristais de sais de cálcio. Então, enquanto os osteoblastos fazem a produção da matriz óssea, os osteoclastos fazem a retirada dessa matriz óssea. Então, a gente vai ter sempre um processo de renovação da matriz óssea ocorrendo por essas duas células, osteoblastos produzindo e os osteoclastos retirando. A sua atividade, ela é controlada por hormônios, a calcitone e o paratormônio. E esses osteoclastos fazem a reabsorção do tecido ósseo, participando desse, dessa remodelação dos ossos. Então a gente tem aqui, no próximo slide, a explicação de como ocorre esse processo. No processo de reabsorção óssea, as enzimas de lisossomos são originadas no complexo de Gold e vão ser exocitadas por uma espécie de microambiente que é criado pelos osteoclastos. Então eles vão estar sendo fechados em cima de uma parte do, da matriz óssea, e aí, essa parte limitada por esse osteoclasto vai ser denominada zona clara. Nessa zona clara, vão ser liberados íons de hidrogênio, que são produzidos pelos osteoclastos, que vão ser transferidos para esse microambiente que vai estar sendo acidificado. O pH ácido vai promover a dissolução dos minerais da matriz óssea e vai fornecer um ambiente para a ação das enzimas hidrolíticas dos lisossomos, que é a colagenase e a hidrolase vai estar realizando esse processo é, enzimático. A matriz vai ser removida e capturada pelo citoplasma dos osteoclastos, onde vai continuar o processo de digestão e depois vai ser transferida para o exterior desses osteoclastos. Então essa imagem aqui ela foi até tirada do próprio livro de Junqueira Carneiro, a descrição que tem aqui embaixo também, é, e demonstra exatamente como ocorre esse processo de reabsorção óssea. Então, enquanto os osteoblastos vão estar fazendo a produção da matriz óssea, os osteoclastos vão fazer a reabsorção da matriz óssea, vão estar participando desse processo. Esse próximo slide, ele traz também a mesma ideia, claro que de uma maneira bem mais simplificada, ele é só ilustrativo, ele é para facilitar a compreensão, mas a gente vê aqui embaixo... É mais magrinhos, mais fininhos, os osteócitos, que já são células mais velhas, que estão envoltas pela matriz óssea. A gente vê na parte de cima o que seriam os osteoblastos, né? Que participam da construção da matriz óssea. Então, eles estão é, simulados aqui em cima como espécie de tijolinhos. E a gente vê aqui como... É, sendo um personagem meio que comendo a matriz óssea, que são os osteoclássicos Então essa figura é meramente ilustrativa, mas eu acho que ela traz a, a conceituação geral da função das células, da formação, né, papel que elas ocupam, então eu acho que ela auxilia. Em relação à forma dos ossos, a gente tem é, alguns, algumas diferenciações. Então a gente tem os ossos longos, que são ossos que apresentam um comprimento maior do que a largura e a espessura, são tubulares, e aí no centro deles a gente tem a medula óssea, que vai estar produzindo as células sanguíneas. Um exemplo clássico é o fêmur. A gente tem também os ossos curtos, que o comprimento, a largura e a espessura são bem similares, são quase que iguais, então uma forma meio que cuboide. Um exemplo desses ossos são, são os ossos do carpo. A gente também tem ossos achatados, que são apresentam um comprimento e a largura semelhante e são maior do que a espessura, então são ossos finos. Geralmente tem a função protetora e um dos exemplos é a escápula. E a gente tem os ossos sesamoides, como que a gente já citou anteriormente, que desenvolvem, se desenvolvem dentro dos tendões, são ossos bem pequenos, por exemplo, a patela que a gente antigamente chamava de rótula do joelho, é esse osso. E a gente tem os ossos irregulares, que não tem nenhuma... É, dimensão específica, então não apresenta uma relação clara entre as dimensões, como, por exemplo, os ossos das vértebras. A superfície externa e interna dos ossos vai ser recoberta por uma camada composta de tecido conjuntivo e de células osteogênicas, constituindo, respectivamente, o periósteo e o endósteo. O periósteo ele contém principalmente fibras de colágeno e fibroblastos. É, na camada interna, ele vai ser justaposto ao tecido ósseo e vai ser celularizado contendo células osteoporgenitoras, que são morfologicamente bem semelhantes aos fibroblastos. E elas vão estar sendo multiplicadas por mitose e se diferenciando em osteoblastos, desempenhando papel no crescimento dos ossos por aposição. O tecido ósseo ele cresce apenas por aposição, então ele tem um mecanismo bem diferente da, das células cartilaginosas, né? do tecido cartilaginoso. É, e esse processo de crescimento por aposição é importante também na remodelação dos ossos e no reparo de fraturas. Esse periócio também realiza o processo de nutrição do tecido. O endósteo, ele reveste a superfície interna dos ossos e geralmente vai ser constituído por uma camada mais delgada de células osteogênicas, achatadas, que vão estar revestindo as cavidades dos ossos esponjosos do canal medular e dos canais de Harvers e do Volkmann. Tanto o endósteo como o periósteo, eles apresentam vasos sanguíneos no seu interior, então, exatamente para a realização dessa nutrição. No periósteo isso é mais latente, mas a gente tem também no endósteo. Dentro do tecido ósseo, a gente tem um processo muito importante que é o processo de ossificação. É, a gente tem um processo de ossificação intermembranoso que ocorre no interior da membrana do tecido mesenquimal durante a vida intrauterina e de membranas do tecido conjuntivo na vida pós-natal. É, o processo ele tem início na diferenciação de células mesenquimatosas que vão sendo transformadas em grupos de osteoblastos e vão sintetizando esses osteoides, que, que é a matriz não mineralizada ainda. E posteriormente será mineralizada. Os osteoblastos, eles vão sendo totalmente envolvidos nessa matriz e sendo convertidos para osteócitos. O local na membrana onde essa, esse processo de ossificação ocorre vai ser denominado de centro de ossificação primário. E vários desses centros de ossificação vão crescendo e acabam sendo fundidos e substituindo a membrana do tecido conjuntivo que havia anteriormente. Então, esse processo de ossificação intermembranoso, ele não precisa, não participa, não há participação é, de cartilagem. E vai sendo originado de células do tecido conjuntivo vascularizado, que vão sendo diferenciadas em osteoblastos, produzindo matriz extracelular e promovendo a mineralização posteriormente. E as células vão ficando, esses osteoblastos vão ficando presos nessa matriz extracelular produzida, sendo denominados de osteócitos. Um exemplo de local onde essa ossificação ocorre é nos ossos chatos do crânio, na clavícula e na mandíbula, por exemplo. Outro processo de ossificação que ocorre é o endocondral. Para isso, é necessário que haja a presença de cartilagem alina, que tem um formato semelhante ao do osso que vai ser formado, só que numa uma extensão bem menor. Essa ossificação ela ocorre principalmente em ossos curtos e longos e consiste em... É em dois processos. O primeiro deles é a modificação da cartilagem ali, na presente ali. Então, as células dessa cartilagem elas vão sofrendo modificações e os condrócitos vão sendo hipertrofiados, aumentando de volume. A matriz cartilaginosa que é situada em volta desses condrócitos vai sendo reduzida a pequenos, finos tramix e vão ser, vai sendo calcificada, mineralizada. Além disso, vai ocorrer também a morte dos condrócitos hipertróficos por apoptose. Aí a gente tem o um segundo processo ocorrendo, que é a ocupação do espaço onde haviam esses condrócitos por, cap por capilares sanguíneos que vão trazer as células osteogênicas vindas do tecido conjuntivo adjacente. Essas células vão ser diferenciadas em osteoblastos e vão depositar matriz óssea sobre esses trâmites da cartilagem calcificada. Esses osteócitos vão estar que são derivados dos osteoblastos, vão estar envolvidos na matriz óssea e vai aparecendo o tecido ósseo onde havia tecido cartilaginoso, havendo essa transformação de um tecido para o outro. Esses tambiques da matriz calcificada de cartilagem servem apenas como ponto de apoio para a deposição do tecido ósseo. Continuando esse processo de ossificação endocondral, a gente tem os discos epifisários que são presentes em ossos longos com cinco zonas características estruturais e funcionais que vão ser definidos a partir da face apoiada na epífise. Então essas cinco zonas elas são partes aí de, do disco epifisário que vão facilitar a compreensão do processo. Então, a primeira delas é a zona de cartilagem em repouso, onde a gente tem cartilagem alina sem nenhuma alteração morfológica. Depois a gente tem a zona de cartilagem seriada, onde os condrócitos vão sendo divididos rapidamente e formando colunas paralelas de células achatadas e empilhadas, num sentido longitudinal do osso. A terceira zona é a de cartilagem hipertrófica, onde os condrócitos vão ser mais volumosos, vão estar passando pelo processo de hipertrofia, e vai ser depositado no citoplasma, glicogênio e lipídio. A matriz vai ser reduzida a tambiques delgados entre essas células hipertrofiadas e aí os condrócitos posteriormente vão estar sofrendo apoptose. A gente tem aí a quarta zona de cartilagem calcificada, que é uma zona estreita que ocorre a mineralização desses tambiques delgados da matriz cartilaginosa e vai ser constituído por espaços entre eles o restante dos condrócitos. E posteriormente, por último, a gente tem a zona de ossificação, que é formada por tecido ósseo, onde os capilares sanguíneos vão estar entrando no espaço onde anteriormente a gente tinha os condrócitos, que foram que passaram por apoptose, e aí esses capilares sanguíneos vão estar trazendo as células osteoprogenitoras, que vão ser diferenciadas em osteoblastos, para a formação da matriz óssea onde havia anteriormente a matriz cartilaginosa. Então, é a descrição novamente desse processo de ossificação endocondral, só que com a divisão das zonas presentes no disco epifisário. É, o tecido ósseo ele tem algumas divisões. Então, pelo ponto, ponto anatômico, a divisão é entre osso compacto e osso esponjoso. O osso compacto ele não apresenta cavidades visíveis, e o osso esponjoso ele apresenta muitas cavidades intercomunicantes. Nos ossos longos, as extremidades, que são denominadas epífese, elas são formadas por osso esponjoso revestido por uma fina camada de osso compacto, que é o osso cortical. Já a parte cilíndrica, que é denominada diáfase, é formada por osso compacto e uma pequena quantidade de osso esponjoso na parte interna, que vai estar delimitando o canal medular. A outra divisão presente no tecido ósseo, é pelo ponto histológico. A gente tem aí dois tipos de tecido ósseo. Ambos vão apresentar o mesmo tipo de células e a mesma constituição da matriz óssea. A gente vai ter o tecido ósseo primário, que também pode ser denominado de imaturo ou não lamelar. Ele vai ser o primeiro tecido formado tanto no embrião como na reparação de fraturas e vai ser substituído posteriormente. Ele é pouco encontrado em adultos e apresenta fibras de colágeno sem organização. Ele tem uma menor quantidade de minerais e mais osteócitos, então é um tecido bastante desorganizado. Já o tecido ósseo secundário, ele também pode ser denominado de maduro ou lamelar, ele apresenta essas fibras de colágeno organizadas em lamelas paralelas entre si tendo uma formatação aí plana ou em forma de anéis. Esses, é, esse tecido, ele apresenta lacunas onde os osteócitos são situados nessas lamelas e normalmente eles estão enfileirados de uma maneira bem organizada. Em relação ao conjunto de lamelas, elas podem ser planas, dispondo paralelamente uma a outra e formando pilhas de lamelas, ou podem ser lamelas curvas, que vão estar formando, vão apresentar um formato de anéis em camadas concêntricas, com um canal central. O conjunto de lamelas ele ocorre frequentemente com uma acúmulo de substância cimentada, que é a matriz mineralizada, e apresenta pouquíssimo colágeno. Também apresenta esse conjunto de lamelas apresenta-se de uma maneira organizada e concêntrica e pode variar na, no número de, la, de lamelas e ele vai estar sendo denominado do sistema de Harvest, ou Ósteum. Ele vai ser um cilindro longo e às vezes bifurcado e em geral paralelo à diáfase. No centro vai haver um canal com vasos e nervos revestido de andeósteo, que é denominado canal de Harvest. Esses canais de Harvest comunicam-se entre si, ou com a cavidade da medular ou com a superfície externa do osso, por meio de túneis transversais ou oblíquos à diáfase, que é denominado de canais de Volkmann, que vão estar no interior dos ossos. Eles não são envolvidos por lamelas concêntricas. No tecido ósseo também ocorre a mobilização de cálcio é algo bem próprio desse tecido bem característico essa mobilização de cálcio é a saída do cálcio do tecido ósseo para a corrente sanguínea e ocorre de duas maneiras a primeira delas é a mais simples é por meio de transferência então ocorre uma diluição desses íons dos cristais de hidroxiapatita para o líquido intersticial, e aí o cálcio passa para o sangue por um mecanismo físico sendo favorecido pela grande quantidade é, de superfície dos cristais de hidroxapatita que ficam nos ossos esponjosos. O outro processo de mobilização de cálcio é um pouco mais complexo e ocorre por meio da ação de hormônios, da paratireoide, do paratormônio. Ocorre aí um aumento de número de osteoclastos, e a reabsorção da matriz com a liberação de fosfato de cálcio e a elevação da calcemia. Em respostas, os osteoclastos vão deixando de sintetizar colágeno e secretam o fator estimulador de osteoclasto. A calcitona, que é um outro hormônio, vai inibir a reabsorção da matriz e vai estar tá mobilizando esse cálcio com um efeito inibidor sobre os osteoclastos. Então, existem dois processos que demonstram a mobilização de cálcio. No livro do Junqueira e Carneiro, esse processo está bem descrito detalhadamente. Aqui é de uma forma mais resumida, só para que a gente consiga compreender. É, outra coisa importante em relação ao tecido ósseo é que ele apresenta a união dos ossos por meio de uma estrutura de tecido conjuntivo, que são as articulações. Essas articulações elas vão estar possibilitando a movimentação elas são divididas em diartroses e sinartroses. As diartroses, elas apresentam grandes movimentações e geralmente vão estar tá unindo é, ossos longos. Na cavidade articular, a gente tem a presença do líquido sinovial. Como a gente falou, a cartilagem articular, ela não possui pericôndrio. Então, a nutrição dela ocorre pelo líquido sinovial. E, a outra, e outro tipo de articulação são as sinartroses, que apresentam poucos movimentos, ou quase não apresentam movimentos, e aí vão ser divididas em sinostoses, sincondroses e sindesmoses. São nomenclaturas dessas articulações. E é, vão ter, de forma geral, um movimento bem limitado, é, e o tecido que vai estar tá unindo ela aos ossos é o conjuntivo denso. Aqui embaixo, nesse próximo slide, a gente tem aqui uma tabelinha que vai estar tá fazendo um comparativo entre os dois tecidos, entre o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, em relação à matriz, por exemplo, é, o tecido cartilaginoso ela é não calcificada, ela serve para sustentação e ela é menos efetiva nesse processo de sustentação. Já o tecido ósseo ele é calcificado, essa matriz é calcificada. Em relação à origem, o tecido cartilaginoso... Vem de células mesenquimais avasculares. No tecido ósseo, essas células mesenquimais são vascularizadas. Em relação às células, no tecido cartilaginoso, a gente tem as células condrogênicas, que vão originar os condroblastos e os condrócitos, e no tecido ósseo, a gente tem as células osteogênicas, que vão originar os osteoblastos e osteócitos, e a gente tem também os osteoclastos. Quanto ao revestimento, no tecido cartilaginoso a gente tem o pericôndio e no tecido ósseo a gente tem o periósteo e o endósteo. E em relação ao crescimento, no tecido cartilaginoso ele é intersticial ou aposicional e no ósseo é apenas aposicional. Essa tabela, eu acho que ela dá uma facilitada na compreensão dos conceitos. É uma resumida de algumas das diferenças entre os dois tecidos, lembrando que ambos são tecido conjuntivo especializado.